0: « Jérémy, il faut que je continue ma montée. Tu sais, je me dirige sur le plateau des Trois Lacs qui est près de mon village de Monjo, en face du mont Conjury. Il se situe à 5100 mètres et il n'y a bientôt plus de neige. C'est pour cela que ma chienne me suit. Ce n'est pas normal. Les gens du village m'ont demandé d'aller voir. Allez, je te rappelle très bientôt. »« C'est cela. À très bientôt et fais attention. » Communication terminée. Durée 1 minute 53 secondes. Jérémy se demandait ce qu'Ivan Vong voulait lui dire. Yvon Wong était un expert en alpinisme et en plus un as de la météorologie et climatologue reconnu. De père russe et mère chinoise, Yvan était un sacré personnage. Un physique de fer et un mental d'acier. Il était marié à Mélinda. Ils avaient deux enfants âgés de 4 et de 2 ans. Deux garçons, Tia et Pyong. Sa compagne le suivait partout autour du monde. Ils habitaient aujourd'hui un petit village dans une vallée du Népal. Melinda était professeure en neurologie. C'est elle qui s'occupait de l'éducation de leurs enfants. Il demanda à son logiciel de se positionner à une altitude de 20 000 mètres au-dessus de sa dernière connexion. Il constatait que la neige était inexistante, effectivement. Sinon, rien ne le frappait. Il y avait trois lacs d'un bleu turquoise. Yvan avait quand même de la chance de parcourir la Terre par monts et par vaux et de découvrir des endroits encore préservés. « Préservés, entre guillemets », pensait Jérémy. Car en ce mois de septembre de l'an 2025, pas un centimètre carré de la planète Terre n'était préservé de l'humanité et de ses déchets. « Fin d'observation !» s'exclama Jérémy. Elsa confirma. « Système satellite off. Jérémy décida de sortir. Il était maintenant 21h et il voulait faire un tour près de Londres. Il décida de sortir ce soir avec sa caisse. « Elsa, je sors. Mise en fonction des alarmes de nuit à ma sortie. Processus engagé. » Le soir, dans cette banlieue anglaise, même bien gardée, il fallait mieux être équipé en alarmes et autres armes de dissuasion automatique. Pour sa part, Jérémy avait fabriqué quelques modules nanotechnologiques bien à lui. En cas d'approche de ses fenêtres ou de toutes les entrées de sa maison par un humain qui refuserait de s'annoncer en fixant la caméra au-dessus de la porte d'entrée, Elsa lâcherait, après un message d'avertissement répété trois fois, un bataillon de nanomodules aux propriétés bien particulières. Ils étaient conçus pour désagréger tous les textiles naturels ou chimiques dans les limites de sa propriété. À ce jour, aucune tentative d'effraction n'avait été constatée. Plus tard, Jérémy remarqua Chris sur le trottoir près du quartier des restaurants chinois de Londres. Il s'arrêta à sa hauteur et l'interpella. « Chris !» Chris tourna la tête et répondit. « Salut, Jérémy Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je veux me faire un petit truc à manger. Tu m'accompagnes ?»« Eh bien, soit. J'étais parti pour la même chose. »« Ok, monte !»« Aux portes de la forêt. Ça te dit ?»« Oui, très bon choix. Le riz aux champignons est excellent. Allons-y » Jérémy accéléra sur environ 100 mètres jusqu'au parking. » Wow, Quelle bombe oh, Je ne m'y ferai jamais. Mais si, mais si. il n'y a plus que des voitures électriques, de toute façon. Oui, mais la voiture électrique de ma grand-mère, ce n'est pas ton bolide. La voiture parquée, les deux collègues et néanmoins amis se faufilèrent dans les petites rues sombres, humides, sales et mal éclairées du quartier chinois. Le spectacle était un peu macabre. Dans certaines rues, les morts-vivants, comme les appelait Jérémy, c'est-à-dire toute la population des consommateurs de drogues se livrait à leurs achats quotidiens de substances qui leur permettaient de faire des rêves extraordinaires. En 2025, les drogues en vente sur le marché n'avaient plus rien d'euphorisant, de calmant ou de stimulant. Elles s'étaient adaptées à la législation qui était implacable pour tous les comportements abusifs et non conformes des personnes conscientes. La mafia, en fait, comprenait très bien la législation. Consciemment, aucun effet n'était ressenti. Ce n'était que la nuit, pendant le sommeil, que les rêves devenaient extraordinaires. Des rêves à la carte selon la drogue. Le toxicomane était souvent impliqué pendant son rêve dans un jeu de rôle. Il y avait des drogues pour devenir chanteur, sportif, acteur, des drogues du travail où l'on choisissait un métier, par exemple. Par contre, le lendemain, il fallait remettre ça. Car si une personne bien dépendante arrêtait, son rêve prenait le dessus pendant son réveil.